0: Ich möchte nochmal äh, gemeinsam mit euch auf diese Situation blicken, auf dieses Kreuz blicken. Ähm, wir kommen von, von Karfreitag und es ist alles noch so total frisch und ich, ich stelle mir so vor, wie diese, wie diese Menschen ähm, unter diesem Kreuz vorbeilaufen und, und über Jesus, der am Kreuz hängt, ähm, ist diese Aufschrift. Auf deutsch übersetzt hieß es damals Jesus, der König der Juden. Und das Verrückte ist, die haben das, die haben das mit Absicht sozusagen in fast allen möglichen Sprachen, die damals so gang und gäbe waren, also griechisch und, und jüdisch, und also äh, in, in verschiedenen Sprachen einfach dahingeschrieben, um zu zeigen, jeder, der vorbeiläuft, soll wissen, was da gerade passiert. Und das Verrückte ist, Sie haben das nicht sozusagen als, ähm, als ehrwürdigen Titel gemacht, sondern sie haben das versucht auf eine lächerliche Art und Weise darzustellen. Sie haben gesagt, schau dir mal an, was da gerade passiert. Da hängt jemand am Kreuz, der von sich selber behauptet hat, er wäre der König der Juden. Also eine völlige... Krasse Art und Weise darzustellen, Leute, wenn ihr da vorbeilauft, dann werdet ihr feststellen, das ist lächerlich. Dieser Typ hat behauptet, er wäre, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema, er wäre der Messias. Er wäre der, der von sich behauptet, er sei gesalbt für eine Aufgabe, für die Aufgabe, Menschen zu erlösen. Und jetzt seht selber, was passiert. Dieser Messias, der versucht, Menschen zu erlösen der ist jetzt nicht mal imstande dazu, sich selber zu erlösen, sich selber zu helfen. Und es muss so eine krasse Szene gewesen sein, wenn die Leute da unten vorbeilaufen und, ähm, und sozusagen verstehen, hey Leute, das kann ich also das das ist der größte, das ist der, das ist der größte Skandal, was wir, was wir hier die letzten Tage hatten, die letzten Jahre. Einer, der behauptet, Gottes Sohn zu sein, der Christus, also der Messias, der Erlöser zu sein, ist nicht imstande, sich selber zu helfen. Und wir hatten vor einer Woche dieses, dieses Thema der Messias und sein ganzes Leben und haben festgestellt, dass, dass Jesus auf, auf explosive Art und Weise sozusagen beides in sich, in seiner Person vereint. Einerseits dieser, dieser wirklich dieser König zu sein, der, der zu sein, der die Herrschaft aufrichtet und auf der anderen Seite zeitgleich dieser Leidende zu sein, dieser Knecht zu sein, der sich zum Sklaven macht. Und das, das, das haben die Leute nicht auf die Platte bekommen, als sie Jesus da am Kreuz hängen sehen. Und wie, wie Jesus seinen Auftrag als Messias versteht, wie er seine Berufung, seine Mission sozusagen lebt, wie, wie er sein Leben lebt, ist, ist eine, sozusagen die, die Zentrierung von dem, was der Masterplan von Gott selber war. Nämlich diese Welt und auch das, was, was diese Welt kaputt gemacht hat, wo ich auch meinen Teil dazu beitrag sozusagen in dieser einen Person wieder ins Lot zu bringen, mithilfe dieser einen Person. Und deshalb kann man sagen, dieser Auftrag, den Jesus als Messias ausgefüllt hat, Dornenkrone und Königskrone, ist der kleine Ausschnitt von Gottes großem Masterplan, nämlich die Welt wieder ins Lot zu bringen. Oder anders ausgedrückt, die Welt, das Gute in dieser Welt von, von vom Bösen zu befreien, aus dem Klauen des Bösen zu erlösen, zu befreien. Was Gott da allgemein sich gedacht hat, nachdem, wir hatten mal vor ein paar Wochen so dieses Bild, nachdem alles aus dem Ruder gelaufen ist, hätte Gott auch sagen können, ich knipse jetzt das Licht aus, ich, ich, ich wisch alles weg und versuche es nochmal neu oder ich lasse es gleich bleiben mit den Menschen, hat er eben nicht gemacht, sondern von da an auch sozusagen diesen Masterplan entworfen. Wie kann ich diese Welt, wie kann ich... Wie kann ich diese Welt wieder ins Lot bringen? Wie kann ich die Welt aus den Klauen des Bösen erretten? Das, dieser ganze Masterplan zentriert sich auf die eine Person von Jesus Christus. Und deshalb feiern wir heute Ostern. Ich habe mich gefragt, was ist denn genau das Böse? Also, wie kann man denn das Böse beschreiben? Und wenn wir dieses Leben von Jesus anschauen, dann... Ähm, dann stellen wir zum Beispiel schon in der Weihnachtsgeschichte fest, da ist dieser, dieser Herr Rodes, der sich selbst zum König gemacht hat sozusagen und der lässt den Kindermord ausrufen. Er lässt alle, alle glaub, Babys unter zwei Jahren oder, irgendwie so, oder alle Säuglinge lässt er umbringen, weil er da irgendwas gehört hat von einem Baby, das irgendwie als Messias gelten soll. Und er hatte Schiss natürlich um seine eigene Herrschaft. Also wir sehen, dieses Böse haftet sich an die Fersen von Jesus selber. Und das schon im Kindesalter. Und dann später, als Jesus als Wanderprediger durch die Gegend zog, das sind diese hohen Priester, diese, diese jüdischen Lehrer, zu denen man aufgeschaut hat in dieser Religion. Und dann, und dann verschwören sich diese Leute und schmieden einen Plan, wie sie Jesus sozusagen aus dem Weg räumen können. Und dann haben wir den, das personifizierte Böse, den Satan, der, der Feind von Gott, der Gegenspieler, der Jesus persönlich erscheint und ihn versucht zu locken, ihm irgendwie ein Wunder abzulocken, um ihn zu knechten. Also das Böse selber in, in Person von, von dem Feind von Gott macht sich auf den Weg, heftet sich an die Ferse von diesem Messias. Und dann haben wir das Böse zum Beispiel auch in seinem Freundeskreis. Da ist der Judas, der, der drei Jahre lang zum engsten Freundeskreis von Jesus gezählt hat und letztendlich ähm und letztendlich ihn verrät oder ich denke auch an den Petrus von dem wir wissen dass er so ein eifer eifriger Kerl war der immer nach vorne geprescht ist und dann und dann sagt er hey Jesus wenn es drauf ankommt ich gehe sogar mit dir ich gehe mit dir in den Tod und was passiert er er verleugnet ihn sogar er sagt hey er sagt zu anderen Leuten mit dem Kerl habe ich nichts zu tun lass mich mit dem in Ruhe und dann haben wir noch einmal eine ganz, ganz krasse Situation, als Jesus im Garten ist, kurz vor seiner Gefangennahme, und zu seinem Vater, zu Gott sagt, hey, hey Dad, wenn das geht, dann, dann lass es doch irgendwie anders passieren. Lass diesen, wir kennen diese Redewendung, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also scheinbar auch so innere Stimmen, die Jesus fast davon abbringen wollen, sein, sein Messias-Dasein, Krone und Donnkrone zusammenzubringen. Das ist das Böse, wo ich so gefunden habe im, im Leben von Jesus, von diesem Messias, der sich wirklich versucht, an, an seine Ferse zu heften, in seinen Fußstapfen zu, zu gehen, ihm immer wieder auf die Schliche zu kommen, ihm nahe zu kommen. Und dann stehen wir da am Kreuz und die Leute laufen vorbei und sehen dieses Paradox. Jesus, der König der Juden, der jetzt nicht mehr imstande ist, sich selber zu helfen. Und was da passiert ist, dass das Böse versucht hat, mit aller Macht in dem Moment Jesus alles anzutun, was, was möglich war. Und ich kann mir so vorstellen, wie, wie der Feind von Gott, wie, wie der sich ins Fäustchen lacht und sagt, Mann, hey, wenn ich diesen Sohn krieg, wenn ich, wenn ich den kriege, der von sich selber behauptet, er sei der Messias, und ich sehe seine Macht und ich sehe, was er kann, aber wenn ich den ans Kreuz krieg, dann gehört mir die Welt. Und dann sage ich dem Bösen, dann hast du deine Rechnung ohne Gott gemacht. Und dann hat deine ganze Macht und deine Sammlung bis zum Schluss und alle bösen Mächte, die, die auf Jesus wie auf so ein, ja, wie, wie, wie in so einer Riesenflut auf ihn einbrechen, dann wird deine Macht Böses mit diesem Kreuz entmächtigt. Dann wirst du deine Kraft an dieser Szene, an dieser Kreuz, Kreuzesszene ausschöpfen. Dann hast du ausgedient. Weil du deine Rechnung ohne Gott gemacht hast. Und dann kommt der Ostermorgen.
1: Es war noch dunkel, als Maria Magdalena am Morgen des ersten Tages der Woche zum Grab kam. Zu ihrem Erstaunen sah sie, dass der gewaltige Stein vor dem Eingang zur Seite gewälzt war. Auf der Stelle rannte sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und erzählte ihnen atemlos, Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Petrus und die anderen Jünger liefen unverzüglich zum Grab. Zuerst liefen sie nebeneinander, aber dann war der andere Jünger doch schneller und erreichte das Grab zuerst. Er hielt inne und blickte hinein, sah die Leintücher, betrat das Grab aber nicht. Endlich traf auch Simon Petrus ein und ging sofort in die Grabkammer hinein. Auch er bemerkte die Leintücher und das kleine Tuch, das zum Bedecken des Kopfes verwendet worden war. Das allerdings lag nicht bei den Leintüchern, sondern vor, sorgfältig gefaltet neben diesen. Dann erst kam der andere Jünger, der ursprünglich zuerst am Grab gewesen war, in das Grab hinein, blickte sich um und wusste im selben Augenblick, dass die Frauen recht gehabt hatten. Wie diese waren beide jetzt überzeugt, dass irgendjemand den Leichnam Jesu gestohlen haben musste. Keiner von beiden erwartete etwas anderes, denn die Schriftstellen, die ihnen verraten hätten, dass er von den Toten auferstehen würde, fielen ihnen in diesem Moment wirklich nicht ein. So kehrten beide traurig und ratlos nach Hause zurück. Maria Magdalena war unterdessen wieder zum Grab gekommen und stand nun vor dessen Eingang und weinte. Während ihr die Tränen über die Wangen liefen, beugte sie sich vor, um in das Grab hineinzusehen. Dort sah sie plötzlich zwei Engel sitzen, die ganz in Weiß gekleidet waren. Der eine saß dort, wo das Haupt Jesu gelegen hatte, der andere zu dessen Füßen. »Frau, warum weinst du?« erkundigten sie sich. »Sie haben meinen Herrn weggenommen«, schluchzte Maria, »und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Kaum hatte sie das gesagt, blickte sie sich um und sah Jesus dort stehen. Doch sie erkannte ihn nicht. Da sprach Jesus sie an. »Frau, warum weinst du? Nach wem suchst du denn?« Sie entgegnete im Glauben, er sei der Gärtner. Herr, wenn ihr ihn weggenommen habt, dann sagt mir doch bitte, wohin ihr ihn gelegt habt, damit ich mich um ihn kümmern kann. Da sagte Jesus nur, Maria. Sie wandte sich um und blickte ihn an, dann rief sie, Rabuni, was auf Hebräisch so viel heißt wie, mein Meister. Jesus sprach zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena ging sofort los und erzählte den Jüngern die große Neuigkeit. Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete ihnen alles, was er zu ihr gesagt hatte.
0: Ich habe mich gefragt, was will uns Ostern sagen? Was... Ähm was sagt man jährlich an dieser Stelle? Ich habe heute Morgen mit der Cornelia irgendwie auch so festgestellt, das ist so ein Ereignis, was so schwer zu begreifen ist, was da passiert ist. Und trotzdem sich irgendwie auf den Weg zu machen und ein Stückchen, irgendwie ein Stückchen auch die Mühe machen, um das, um das trotzdem wieder ein bisschen mehr zu verstehen vielleicht. Ich glaube, hier mal meine Version, was ich glaube, was uns Ostern sagen will. Und vielleicht kannst du was damit anfangen, vielleicht auch nicht, dann ist es auch gar nicht schlimm. Ich glaube, so ein bisschen zusammengefasst, ähm, oder, oder eins noch vorher, was, was der Klaus vorhin auch gesungen hat, was so ein bisschen auch das, was im Alten Testament über diesen Messias gesagt worden ist, nämlich, dass er, dass er diese Übertretungen, die auf uns... Ähm, Hindeuten, Übertretung im Sinne von, wir haben Grenzen überschritten, wir haben Schritte über Dinge getan, von denen wir wussten, dass sie uns nicht gut tun. Oder im Nachhinein festgestellt haben, man, da bin ich zu weit gegangen. Dass, dass, dass Jesus diese Übersch über, Überschreitung, über, Übertretung und auch unsere Ungerechtigkeiten im Sinne von, wo bin ich schuldig geworden an anderen Menschen, wo habe ich andere Menschen verletzt, wo habe ich selber Verletzungen erfahren dass er diese Dinge, ähm, und, dann, und dann heißt es so, wie, wie ein Lamm äh, auf sich genommen hat und, und dieses Lamm wird zur Schlachtbank, in, in Schlachthof gebracht, kann man sagen. Der Klaus hat es ungefähr so auch vorhin ähm, und gesungen. Und es ist, es ist äh, einfach nur eine Zusammenfassung von dem, was ich glaube, was uns Ostern auch sagen will, nämlich, dass Gott sich aufmacht dass Gott sich selber aufmacht und alles auf sich nimmt, diesen Schmerz, diese Übertretung, diese Ungerechtigkeiten, die an mir haften, gehaftet haben, jetzt tun und es noch immer auch in Zukunft tun werden, dass er das nimmt, dass er das auf seine eigenen Schultern nimmt. Ich habe letzte Woche gesagt, dass er dies ja wie wie auf so einen riesen Rucksack auf auf seine Schultern nimmt. Und weil Jesus Gott ist, und weil er damit den Tod besiegt, glaube ich, dass das mit ihm wie sozusagen eine neue Welt, eine, eine Welt, eine neue Schöpfung mit neuen Möglichkeiten und neuen Potenzialen mit ihm aus dem Grab tritt. Und es ist much entscheidend, dass wir uns sagen, Ostern ist keine Fantasy-Geschichte, war kein Harry Potter-Story oder sonst was. Kein, kein erfundener Kinofilm oder sonst was. Was an Ostern passiert ist, ist, dass, dass Gott eine neue Realität geschaffen hat. Eine Realität, die Wirklichkeit ist, die wahr ist. Und deshalb können wir von dem Ganzen, was da passiert ist, wir können uns daran erinnern heute, aber ich glaube, dass kein Mensch davon irgendwie nur passiver Zuschauer bleiben kann. Weil das, was 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 wir mit neue Potenziale oder neue Möglichkeiten meinen, das ist nicht nur auf das, was, was wir vielleicht in der Natur sehen oder sonst irgendwo äh, gebunden, sondern das beinhaltet auch, dass, dass diese Erneuerung, diese neue Potenziale und neue Möglichkeiten auch mit mir als Mensch zu tun haben. Ostern will, will mir genau das sagen: es ist, es ist alles möglich. Gott ist jederzeit dabei einzugreifen. Ich glaube, wenn Menschen das erleben, dass, dass, sie, dass, dass dieses Ereignis wirklich real ist und dass sie wirklich sagen, jawohl, dieser Boden trägt mich, das kann ich glauben, dann glaube ich auch, dass Menschen neue, neue Kraft kriegen, neuen Mut kriegen, dass sie wieder Luft bekommen. Und dann passiert was Krasses. Und ich glaube auch, dass sie dann dazu beauftragt sind, weil das eine neue Wirklichkeit ist diese neue Wirklichkeit real werden zu lassen in ihrem Leben. Jesus hat immer wieder gesagt, als er mit den Menschen gesprochen hat, dass das Reich Gottes kommt. Das ist immer so ein abstrakter Begriff, Reich Gottes. Aber ich glaube, es beschreibt im Grunde nur genau das, dass, dass es ein Ort ist, an dem Gott wirkt. Und mit Ostern sind ganz neue Möglichkeiten geschaffen. Es sind auch Möglichkeiten geschaffen, dass ich so ein Ort werden kann wo Gott wirkt, wo Reich Gottes Gestalt gewinnt. Wie sieht das praktisch aus? Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen, die mich unheimlich beeindruckt hat und die möchte ich euch erzählen. Es ist keine Geschichte, die in der Bibel steht, aber eine Geschichte, die parallel zur Bibel, also als, als die Bibel geschrieben wurde, wurde auch diese Geschichte aufgeschrieben und zwar von einem Jünger. Das ist der Philippus, ein Freund von Jesus, der, der mit ihm sozusagen durchs Land gezogen ist. Als Jesus letztendlich wieder in den Himmel aufgefahren ist, sind diese Freunde von Jesus ausgeströmt in alle möglichen Gegenden. Und auch der Philippus hat sich gesagt, Mann, ich gehe jetzt los. Ich will, ich will ein Stück weit, was da passiert ist mit Jesus und auch was er uns vorher gesagt hat, das möchte ich anderen Menschen weitergeben. Und er ist damals in das, in das Las Vegas von damals gegangen. Diese Stadt hieß Hierapolis und war, war das Zentrum aller, aller Glücksspiele. Und das war eine Stadt, wo römische Soldaten stationiert waren. Und in dieser Stadt hat der Kaiser Domitian regiert. Und wir müssen uns das ganz krass vorstellen. Kaiser Domitian hat gesagt, ähm, ich bin Gott. Und neben mir gibt es keine anderen Götter sozusagen. Was übrigens Gott der Bibel von sich sagt. Und der Philippus kommt jetzt in diese Stadt. Und da ist dieses Stadttor und er nimmt seine ganze Familie mit. Und, ähm, und wenn Menschen durch dieses Stadttor gegangen sind, dann haben sie damit zum Ausdruck gebracht, jawohl, der Kaiser Domitian ist Gott. Und Philippus geht auf dieses Tor zu und macht einen riesen Bogen um dieses Tor. Das bewacht ist von Soldaten. Und seine Frau fasst sich schon an den Kopf und denkt, oh Mann, was passiert jetzt? Und dann sagt er... Sagt er zu ihr, hey, hab keine Angst, mein bester Freund hat 5000 Menschen satt gemacht. Und er wird uns auch jetzt helfen. Und weißt, jetzt kommt es ziemlich krass, finde ich, weil dieser, dieser Philippus und seine ganze Familie wurden festgenommen. Seine Kinder wurden vor dem Stadttor gekreuzigt. Und dann war seine Frau dran. Die wurde gekreuzigt. Und ganz zum Schluss, als, als er das alles gesehen hat, haben sie ihn genommen und sie haben ihn gekreuzigt vor der Stadt, als Abschreckung dafür, du hast den Kaiser Domitian nicht als Gott angesehen. Und er hat für Jesus gebrannt. Und er war auch bereit, solche krassen, krassen Schritte zu tun. Und, und allein, allein Gott, den Gott der Bibel zu ehren. Und was dann passiert ist, ist ziemlich verrückt, weil aus dem Las Vegas von damals, aus Hierapolis, wurde Wenig später eine Stadt von Menschen, die, die beeindruckt waren von dieser Geschichte vom Philippus, die man sich erzählt hat. Hierapolis ist, ist eine Stadt, die im heutigen, in der heutigen Türkei liegt und man kann das jetzt noch in Ruinen anschauen, diese Stadt. Und man kann auch jetzt noch dieses Grabmal von dem Philippus besuchen. Keine Fantasy-Story, was hier abgeht, das ist reale Wirklichkeit, das ist passiert. Manchmal wünschte ich mir, dass ich diese Kühnheit von so einem Philippus, dass ich die auch hätte, dass ich diesen Mut hätte. Ich glaube, Christen sind, sind Menschen, die, die mit dieser neuen Wirklichkeit wirklich rechnen, die an diese Wirklichkeit glauben und die selber sagen, ich werde Teil von dieser neuen Wirklichkeit. Und wenn es mein Leben kostet. Ich glaube, Projekt X oder auch andere Gemeinden, das sind Orte, wo sich sozusagen dieses Reich Gottes auch ereignet, wo Gott selber wirkt oder mit anderen Worten, wo sich Himmel und Erde kreuzen. Und ich wünsche mir, dass, dass wir heute Morgen irgendwie auch ermutigt werden, zu sagen, wir sind Protestleute. Wir sind Protestleute und wir setzen uns ein gegen eine kaputte Welt. Weil wir uns nicht damit zufrieden geben, dass, dass Dinge in unserer Welt, in, unserem, in unserer Gesellschaft, in Augsburg, in, in meinem Freundeskreis, dass Dinge einfach schlecht laufen, dass Dinge, dass Dinge kaputt gehen. Ich, ich wünsche mir, dass wir ermutigt werden und sagen, wir sind Protestleute gegen diese Dinge. Und ich will uns auch ermutigen und, und wünsche uns, dass wir sagen können, Mann, ich mache ich mache meine Rechnung nicht ohne Gott. Wir haben jetzt als Projekt X ähm, demnächst unsere Aktion Menschen handeln Menschen. Und ich glaube, wir versuchen im Grunde genommen durch diese Aktion nichts anderes, als dass wir sagen, wir wollen ein Stück weit Protestleute gegen, gegen Ungerechtigkeit in dieser Welt sein. Dass wir sagen, Mensch, da, da können wir uns auf Kreative Weise einsetzen, so wie es vielleicht auch uns entspricht, die, die Politiker einzuladen, Menschen einzuladen, auf der Straße einzuladen, damit in Augsburg wirklich was passiert. Dass wir uns für, für das Gute einsetzen. Weil wir damit rechnen, dass Gott jederzeit eingreifen kann. Weil wir damit rechnen, dass das, was da vor mehr als 2000 Jahren passiert ist, keine Fantasy-Story ist, sondern Wirklichkeit, real passiert ist. Und dass es mit uns, mit uns zu tun hat. Und dass dieses Reich Gottes, was da so krass in Erscheinung tritt, auch in mir Gestalt gewinnen kann. Und auch in mir so Gestalt gewinnen kann, dass es auch für andere an mir sichtbar wird. Eins zum Schluss, man könnte ungefähr so sagen, dass Jesus diese Musik geschrieben hat. Also Jesus hat da was ganz, ganz Krasses als Messias diesen Stein ins Rollen gebracht. Aber diese Musik muss auch gespielt werden. Diese Musik braucht Töne. Ich will so ein Ton sein. Ich will ähm, zusammen mit euch so, so Töne sein. Die, die versuchen auf kreative Art und Weise, auf einfache Art und Weise, dieser Musik wirklich Klang zu geben. Auf den Tischen sind so Postkarten, da steht drauf, göttlich, göttlich, weil das Kreuz gewinnt. Das ist einfach nur so eine Einladung, vielleicht sagt ihr, oh Mann, ich habe irgendwie meine Tante vergessen, die braucht noch einen Ostergruß. Und dann, ähm, dann wäre doch das cool, wenn ihr, wenn ihr diese Karten einfach verschickt oder es ist glaube auch wieder so, so Kühlschrank verdächtig. Also ihr wisst, was ich meine, dass es vielleicht auch ganz gut an den Kühlschrank passt. Das soll uns erinnern, hey, dieses Kreuz hat überwunden. Dieses Kreuz hat dafür gesorgt, dass, dass meine Schuld, dass, dass diese Schuld dieser Welt, was wir uns aufladen, dass die weg ist. Dass das Kreuz gewinnt. Und ich wünsche mir, egal wo du gerade dran bist, ich wünsche mir, dass du einfach den Mut nicht verlierst. Und dass du damit rechnest, dass Gott jederzeit eingreifen kann. Und dass du ein Stück weit... Teil dieser neuen Wirklichkeit bist. Teil dieser realen Wirklichkeit bist. Wir machen jetzt folgendes. Der Klaus wird nochmal ein Lied spielen und dann haben wir so eine kleine Überraschung für euch.